0: of crazy. 大家好，欢迎收听《违章女神纯读书》这一集。我想要读的是《怪诞故事集》，作者是奥尔加·多卡丘，译者郑凯婷，出版社是大块文化。多卡丘是2018年的诺贝尔文学奖得主，也是波兰当代最受欢迎的女作家。那她的作品风格非常特殊，就是她很擅长融合各种民间传说、史诗、神话、心理学理论，然后融合真实跟魔幻，所以她的作品会有一种呃某一种真的是如梦似幻的质地。这一本小说有十篇短篇小说集，然后它是由波兰文直意的。它把日常中的某一种非常怪诞的状态，就如同它的名称《怪诞故事集》，就是有一种从哪里开始歪歪的东西，然后从某一个细项、某一个事件开始展开，然后这些日常的有一点扭曲的奇异的细节，然后忽然好像被镜头靠近，看得非常清楚。那这一次我想要读的是。其中一篇短篇，它叫做《腌渍物》，就是腌东西的那个腌渍物。他死后，他为他办了一场体面的葬礼。他所有的朋友都来了，那些戴着贝雷帽、怪里怪气的老妇人，身上穿着散发樟脑丸味道的大衣，他们的脑袋像是苍白巨大的肿瘤，从有着海狸鼠毛的领口冒出来。当棺材就着被雨水打湿的绳索降下。他们时机巧妙地开始低声啜泣，然后成群挤在折叠伞的圆顶下，用最难想象的方式往公交站移动。当天晚上，他打开他存放文件的小柜，找了找，其实也不知道自己在找什么：钱、股票、债券，就是没有电视广告上能安享老年的保险单。那种广告总有满满落叶的秋天场景。他只找到一九六零和七零年代的旧存折以及父亲的党政。父亲于八十一岁含笑九泉，一直深信共产主义是超然且永恒的秩序。柜子里还有他幼稚园时画的画，小心放在一直有松紧带的硬纸板资料夹里，让他有点感动，因为他万万没有想到他会留着他的画。此外，还有些笔记本，上面写满了腌菜、腌肉和果酱的食谱，每个食谱都单页起始，故作神秘且歪七扭八的线条点缀每道菜的名字，呈现某种厨师美感。腌芥菜，戴安娜式腌南瓜，亚维农沙拉，克里奥尔牛肝菌，有时也会出现一些小确幸，例如苹果皮冻或糖衣仓脯，这让他兴起了去地下室的念头。他已经很多年没有去过那里，但他，也就是他的母亲，却很乐意待在那里。他从不感到奇怪。当他觉得他看球赛太吵，当他越来越无力的牢骚对他起不了作用，他会叮倒钥匙叮当。然后是门关上的声音，接着它会消失很长一段时间，是一段让他耳根子清静的平静时光。那时他能逍遥自在地沉溺于最喜欢的消遣，将一罐罐啤酒喝得一干二净，目光随着两队身穿彩色制服的男性从这个半场冲到另一个半场，追赶着球。地下室看起来格外整洁有序，这里有张破旧的小地毯。哦，他记得这张从小就在的地毯。上面放着一张脱皮的绒毛扶手椅，椅上有一条折得整整齐齐的针织毛毯，还有一盏连着桌面的落地灯，以及几本被一读再读的书。但是令人目光一亮的是，墙架上摆得满满、闪闪发光的烟渍物管，每个罐子上都贴着自制标签。他发现标签上的名字都是在食谱笔记本中出现过的。史塔西女士做了腌黄瓜，一九九九；开胃菜甜椒，二零零三。楼霞女士做的猪油，有些名字听起来很神秘，像是灭菌四季豆。她根本不知道灭菌是什么意思。罐子里挤在一起的苍白蘑菇、五颜六色的蔬菜，还有血红的辣椒，唤起她的求生意志。她快速扫过架子，但是没有找到藏在罐子后面的有价证券或钱。她似乎什么都没留给她。她把自己的生活空间扩展向她的房间。现在这个地方丢了她的脏衣服。啤酒纸箱也叠在这。他偶尔会从地下室拿一箱腌渍物上来，用手轻轻一转，把罐子逐一打开，用叉子把里面东西挖出来。啤酒、花生或是咸饼干棒，搭配腌甜椒或是像婴儿皮肤一样柔软的腌柚瓜，可说十足美味。他会坐在电视期前，思忖着自己的新生活和刚获得的自由。他觉得好像刚考完大学学科能力测验，未来一片崭新灿烂。仿佛更新更美好的人生才正要开始。他去年刚过五十岁，多这个岁数了，却感觉像高中生一样年轻。虽然已过母亲的最后一笔退休金正慢慢耗尽，他知道他还有做出正确决定的余裕。他会慢慢吃掉他留下的遗产，最多只买面包和奶油，当然还有啤酒。之后他或许会真的找份工作。过去二十年间，对他来说找工作有如芒刺在背。或许他会去找人力中介。像他这种五十岁的高中毕业生，一定能找到些什么工作。他甚至可以穿上那件挂在柜子里、有他熨烫过的亮丽西装，配上蓝色衬衫，在城里奔走。只要电视上没转播任何比赛，他自由了。只是少了母亲的拖鞋擦过地面的沙沙声。他已经习惯了这种单调声响，伴随着他气若游丝的嗓音。你应该离开电视，去外面见见人，认识个女孩。你打算这样度过余生吗？你应该去找间自己的公寓，这里住两个人太挤了。人们都结婚生子、露营度假、相约去烤肉，你呢？我一个年老力衰的女人还要养你，都不觉得羞耻吗？先是你爸，现在是你，我要洗你们全部的东西、烫衣服，还得买菜回家。电视打扰到我了，我没办法睡觉，你却坐在这里一坐就到早上。你到底看什么东西要看一整晚，就不无聊吗？你？他就像念了几小时，所以他便买了一副耳机。这也是一种解决之道，这样他就不会听到电视声，他也不会听见他的唠叨。但现在不知道为何却显得太过安静。他曾经悉心打理过的房间里面有蕾丝织巾和玻璃展示柜，那个、开始堆满成堆的空包装罐子、脏衣服，然后出现一种奇怪的气味——腐烂床单外加霉菌影响的气味，像在不通风的封闭空间。事物开始变质和发酵的气味。某次，他在找干净毛巾的时候，在柜子底下找到了另外一排烟渍物，藏在一堆寝具下方，埋在一卷卷毛线之中，成为第五冠队的游击队员。他仔细看了一遍，这些和地下室里的烟渍物年份不同，在有点褪色的标签上，大部分写着1991和 1992， 但看起来有更老的、独树一格的版本，比如83年的。还有一罐是一九七八年的，看来它就是产生异味的主因。金属盖子生了锈，空气进入罐中，让周围的空气都充满着腐烂气味。曾经摆在罐子里的东西，现在成了一团咖啡色的圆球。他验证的把整个罐子给丢弃，标签上还重复着相同的文字，例如醋粒泥南瓜，或是南瓜泥醋粒，其中还有完全变成灰色的小黄瓜。若不是那些有理由、乐于助人的自己，很多罐子里的内容物大概没人能认出来。烟蘑菇成了无法透视的混浊果冻，果酱成了黑色的凝结物，肉酱则结成一颗干掉的拳头。他在鞋柜和浴缸下面的收纳柜里找到另一批，也有一些躲在他床边的床头柜里。这些收藏让他大吃一惊：是他瞒着他吃东西，还是以为儿子总有一天会搬出去，所以为了自己先储备粮食？或许是遵循某种自然法则，毕竟母亲总是活得比儿子短。她是假设自己会先走，所以要把这些腌制物留给儿子吗？也许她是想要这些罐子来保障她的未来。她带着爱恨交织的复杂情绪，望着接二连三冒出来的腌制物。后来她偶然看到一个罐子在厨房的水槽底下，上面写着“醋字」，携带二零零四”。她究竟该不该担忧呢？她盯着成球状的菌丝。还有漂在腌制酱汁里的咖啡色鞋带，以及落在其间黑色球状的牙买加胡椒。他觉得不太舒服，但也仅此而已。他想起当时他是怎么对他跟前跟后。当他摘下耳机去厕所，他便快步走出厨房，挡住他的去路。所有雏鸟都会离开巢穴，这是世间万物的道理。父母应该有休息的机会，这理论适用于整个自然界。所以你为什么要让我这么辛苦？你早该搬出去自力更生了，他抱怨道。然后，当他试图若无其事的经过他，他抓住他的袖子，音量越来越高，也越来越接近尖锐吼叫。我应该有个安宁的晚年，你最后就放过我吧，我想好好休息。他说这些话的时候，他已经进入浴室，锁上了门，沉浸在自己的思绪里。当他回来，他要试图拦住他，但显然没有刚才那么坚定。然后他会不知不觉在自己房里蒸发，痕迹在此消失。直到第二天早上，他会故意敲打锅子，让他无法睡觉。毕竟大家都知道母亲爱自己的孩子，这就是母亲之所以为母亲的原因——爱以及宽恕。所以他一点都不在乎那些鞋带。接着，他在地下室找到了番茄酱海绵，那东西真真切切写着“番茄酱海绵 2001”。他打开检查，是不是真如标签所示，接着就把整个罐子丢进了垃圾桶。他并没有把这些怪事视为母亲蓄意为自己设计的未来恶作剧，毕竟他也找到了一些稀世珍品。在地下室架子上层的最后一个罐子里有美味的猪脚，而且只要想到藏在房间窗帘后面那罐辣甜菜根，他便口水直流。他大快朵颐吃了两天，后来也直接把手指伸入木梨果酱的罐子，挖出果酱当甜点吃。他从地下室拖了一整箱腌植物上来，打着看波兰对英国的比赛。还在腌制物旁边放了一罐啤酒，随意把手伸进箱里，抓出腌制物大吃特吃，根本懒得看清自己在吃什么。有个罐子吸引了他的注意，因为母亲在标签上犯了很好笑的错误：腌蘑菇， 2 0 0 5他用叉子叉起那些柔韧的白色小帽，放进嘴里，它们仿佛有生命一样活跳跳，顺着喉咙滑进他肚中。就这样一口接着一口，他甚至没有发现自己什么时候吃完的。晚上，他去了厕所，简直挂在马桶上，被自己的呕吐反射吓了一跳。他好像看见他站在那里，用令人难以忍受的尖锐嗓音叨念。但他也依稀记得他到底是死了。他一直吐到早上，觉得这样下去不是办法。他用最后的力气设法叫了救护车。医院想帮他移植肝脏，但没有找到捐赠人，所以他一直没有恢复知觉。几天后，就此死去。然后问题来了。没有人从太平间领走他的遗体，安排葬礼。最后，母亲的朋友，也就是那些戴着花俏背雷帽的丑老太太，在警察的敦促下领走他的遗体。他们已是仁至义尽，以伞在坟上排出可笑的图案。葬礼仪式便画下句点。好，这是怪蛋故事集的其中一篇，就是大家应该可以多少感觉到多卡丘的某一种叙事的方式，跟他如何把这些呃很迂回的。然后一些奇景，慢慢的把它凑在一起，然后你最后会感觉到他要针对的某一个目标到底是什么。就是他的作品里面有很多空间，也有很多开放性，但是有很多你可以充满后坐力，可以慢慢思考的地方。那这是怪诞故事集《尾枪女神纯读书》，我们下次见，拜拜。